0: Si hay algo bello en esta vida es la música. Esta sirve como vehículo para comunicar creencias, valores, comportamientos y tradiciones también. En el bloque cultural del día de hoy tenemos la nueva canción chilena. Este es otro capítulo de Radio Historia 396. En este micrófono su presentador nuevamente soy Matías Páez, estudio pedagogía en Historia y me encuentro en tercer año. El día de hoy estoy acompañado en el micrófono B por
1: por Tomás Benito, aquí que le hablas gracias Matías por la invitación a participar eh, yo soy Tomás, como lo mencioné anteriormente voy en cuarto año también de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
0: ya yeah. eh, bueno, como les mencionamos un momento, el día de hoy nosotros nos vamos a hablar de la nueva canción chilena, ¿cierto? entonces, creo que es importante que primero entendamos qué es la nueva canción chilena, no sé si nos puedes ilustrar ahí tú la nueva canción chilena como tal, yo creo que es un movimiento un poquito difícil, ya que es muy diverso
1: eh, encontramos que se le toma un poco sentido lo que era el folclore anteriormente que había estado un poquito más como en la, en la idea del colectivo de las personas pero también comienza a tener un sentido político muy fuerte eh, Es un movimiento de música muy masiva pero no por eso carente de letras y de interpretaciones bien bonitas eh, Más que nada la nueva canción chilena yo creo que la podríamos definir como un movimiento masivo como te dije anteriormente de conciencia social de poder entender también nuestro pasado musical, comprenderlo, eh, traerlo, reinterpretarlo, grabarlo sobre todo, y además crear nuevas composiciones que estén de la mano con lo que le acomplejaba al Chile de, de los años 70, 60, donde inicia este movimiento. Y se valora, se revaloriza el folclore por un lado y además se toman eh, nuevas problemáticas que se llevan a las canciones y
0: que terminan siendo himnos que después perduran hasta el día de hoy. Efectivamente, de hecho me gustaría recalcar el tema de que uno de los elementos muy importantes de la nueva canción chilena es el hecho de que reivindica y tiene eh, temáticas sociales, de lucha quizá, de reivindicación social, porque la nueva canción chilena es contemporánea al neo -folclor que es bastante parecido y se puede confundir, pero que no necesariamente abarca esas temáticas de, de lucha social, sino que básicamente reivindicaba el folclore existente y un poco olvidado dentro de claro, del de territorio nacional.
1: Yo creo que también podemos ir dividir un poco, porque tenemos, no sé, podemos decir, y ya por un lado, y por otro lado los guasos quincheros, que también reivindican el folclore, que también tomas canciones antiguas, crean canciones nuevas, pero sin el contenido social y sin la crítica social que tanto se ve en la nueva canción chilena.
0: Sí, tienes toda la razón. Bueno... Eh, como lo que nos convoca el día de hoy la nueva canción chilena Decidimos como Tener un poco de estructura Así que no sé si te parece que partamos por nuestro primer personaje Que vendría a ser Violeta Parra La Viola Exactamente eh, Alguna vez escuché una entrevista de Nanostern Stern Hablando de que Violeta Parra en realidad era como El tronco de la nueva canción chilena porque si bien no se puede hablar particularmente de que ella la inició, porque ella lo que hace es una recolección, estos viajes que hace por el territorio chileno, de recolección de canciones y reviviendo ritmos antiguos, ella sí es la que toma esas raíces y las une con todo lo que se da después dentro de la nueva canción chilena. Entonces, la violeta que viene del clan Parra es un, un, una parte fundamental dentro de todo este fenómeno que es la nueva canción chilena
1: claro, yo creo que no se puede hablar de cancion, de la nueva canción chilena sin nombrar a la Berta Parra
0: mm.
1: eh, tiene un valor súper grande, de hecho inconmensurable yo podría decir, respecto a todas las recolecciones musicales que ella hace eh, en su época como de investigación folclórica, de hecho hay una, alguna historia así como de las estas cantoras de, de fondo cantoras de campo que decían oh ya viene la Yoletita, viene la Yoletita se acerca a nosotras nos escucha, nos aprende de nosotras, nos enseña y luego se va y va a otro lugar a, a seguir trabajando. Oye, igual es, es, es hija de un profesor, eh, hija de una cantora también, cantora tradicional, y le puede hacer una recomendación al respecto, creo que es importante escuchar una cantata que se llama Canto para una Semilla, donde se retrata un poco la vida en 40 minutos de música, muy bonito, se retrata la vida de la Violeta Parra, se basa por la infancia hasta, hasta que se suicida. Entonces, eh, es importante mantener también a la Violeta Parra como alguien que no tan solo es una cantora, sino que es una investigadora del folclore, que trabaja el folclore, lo estudia, lo graba y lo deja para las nuevas generaciones.
0: Y un artista en general, porque también... Sabremos bien si es que, a pesar de que este programa está relacionado particularmente con la música, la Violeta tiene muchos otros trabajos. Muchos otros trabajos. Claro. Desde, incluso desde el ámbito radial, cuando llegó sí. la radio de Marcos Loyola hablando de folclore. Eh, antes, bueno, supongo que esa es tu canción favorita de Violeta Parra, ¿no? ¿Cuál? ¿La que mencionaste? Eh, sea...
1: No, no, es una cantata. Es una cantata que crea un grupo después. Eh, no recuerdo el nombre ahora. Es una cantata y ella, creo parte en, en. haciendo la vida completa de Violeta Parra. Parten con la infancia, ¿cachai? Y dice, no sé, eh, yo nací ti perro, yeah. eh, aprendo a bailar la cueca, eh, descuero rana cuchillo, o sea, ah. empieza a contar desde que era muy pequeña hasta que se suicida. Yo creo que la canción favorita de Violeta Parra para mí puede ser el rin del angelito.
0: Yeah, y
1: también es. sirve para poder ver cómo era la sociedad antes.
0: Es un sí, fiel yo, reflejo. o sea, Ese rinde del angelito, si no me equivoco, es un canto a lo divino. Es un canto a lo divino, es es lo perfecto. Es derivado de los cantos Canto a los poetas, que se claro, dice sí. el canto lo humano, el canto es una misa de angelitos.
1: Sí. Y, y claro, te retrata perfectamente cómo era eh, el duelo cuando fallecía un bebé, o sea, cuando nacía fallecía y se le se velaba antiguamente encima de la mesa, Vestido de angelito, sí. y se hacía una fiesta alrededor, porque claro, porque era un niño que no había alcanzado a pecar, entonces era, era la inocencia encarnada. Entonces, claro, ella cuenta ahí el rinde del angelito, ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, madres y hermanitos. Sí. Entonces, igual, toda la música de la Loretta Parra tiene esta lírica potente que otro, permite poder escucharla.
0: Y lo otro es el cambio, porque si no me equivoco, esa canción es con guitarra, ¿cierto? Sí. Claro, pues esa canción, el cambio ya es diferente porque lo, el canto a lo humano y el canto, a lo, o sea, el canto a lo poeta, en general, se hacía con guitarrón chileno, que era una especie una mezcla entre una guitarra y un arpa. Entonces, ya esa adaptación que genera para trasladar un mismo estilo... A un instrumento que ella maneja Es importante destacar desde el punto de vista musical
1: Sí, yo creo que desde ese punto de vista eh, Ella trata de acercar el folclore Porque el guitarrón chileno es difícil de conseguir Es difícil de aprender a tocar Y hay mucha, muy poca
0: gente que y hay muy po guitarra.
1: Actualmente hay muy poca gente que lo hace Es como, claro, quizás hacer el símil con el acordeón Que también es un instrumento que no está tan masificado Como aprender a tocar una guitarra entonces trata de simplificar de alguna manera eh, el folclore chileno acercándolo a las personas para que todos lo puedan tocar. Exactamente. Aunque igual la Violeta Parra tiene sus cosas bien interesantes musicalmente. Recordemos que no solo eh, hacía folclore así muy suavemente, sino que también tenía formación en música docta.
0: Mi, mi obra favorita de Violeta Parra precisamente es su, su ballet del Gavilán.
1: Es eh, eh, muy bonito y, y es complejo, o sea, tiene una, complejo. tiene una teoría musical bastante compleja Que uno no lo, se lo esperaría de una cantora de campo Que muchos estudios no ha tenido quizás respecto musicalmente Pero uno sí. empieza a buscar la vía de la violeta parra Y si hay formación en
0: música docta, gracias Exactam al papá Exactamente, de hecho para mí mi tan favorito es el Gavilán De partida me genera mucho interés, desde un principio me generó mucho interés Porque es un tema muy poco conocido de ella De hecho tiene solamente tres grabaciones de estudio no, no hubo mucha mucha expansión de ese tema, no fue muy popular y es precisamente un ballet que habla de la historia entre una gallina y un gavilán que se divide en tres partes, o sea primero tenemos a esta gallina que se enamora porque el gavilán la seduce y se genera este, este encuentro eh, de una segunda instancia donde una gallina más vieja intenta convencerla de las malas intenciones del gavilán y de, y de cómo no es buen partido para ella. Y una tercera instancia donde la gallina porfiada, joven, se entrega al amor y claramente sale trasquilada, o sea, no sale para atrás con ese eh. tema. Y de hecho es muy interesante eso, porque esta obra la la, la. la consiguió y la escribió mucho antes de conocer a su último amor. Claro. y hay una teoría que plantea como una, una,
1: una crónica de la muerte anunciada quizás
0: exacto, Gastón Sublet plantea esa teoría de que esta obra presenta casi como una teorización de lo que le pasaría más adelante con, con Gilbert sí. entonces en ese caso, en ese sentido me parece una obra muy interesante y muy buena de destacar porque como decís tú eh, la Violeta, a pesar de ser una folclorista Y de relacionar todas estas teorías Se adentra en teoría musical Y se adentra en, en estilos de música totalmente diferentes Y que llegan muy profundos Son horas muy profundas
1: De hecho, La Violeta Parra tiene algo súper interesante En el sentido de la calidad de la música Y cómo compone ella la música eh, Cuando su papá se fue al exilio Le trae un CD, o sea, un, no CD Un cassette o un, una grabación De Stravinsky En Stravinsky tiene... Eh, los compases, uno siempre está acostumbrado quizás a escuchar música en cuatro cuartos, pero Stravinsky se anda por todos los tiempos, da un, dos, tres, cuatro, un, dos, un, dos, un, dos tres, cuatro, entonces cuesta eh, entenderlo de buena y de primera, y la violeta parra de repente uno dice, oye, está como muy descuadrada la música de ella, y no, ¿cachai? Es que tiene esta influencia de Stravinsky que viene desde el extranjero. Exacto.
0: Y eso se mezcla también con los ritmos cortados del campo chileno. Sí. Porque son ritmos que, si bien para nosotros pueden parecer normales, son ritmos que en el extranjero no se dan. No son, están, están inmersos dentro de nuestra cultura y por eso nos parecen normales, pero son ritmos cortados que no son tan comunes, no son tan fáciles de hacer para el oído no entrenado. Sí, es verdad. Bueno, claro,
1: uno que lo asimila y crece con ello ya como que es, no, es natural que suene natural, así.
0: Sí, es parte de nuestra, de nuestra cultura. Sin más. Bueno. También creo que es muy importante destacar dentro de la obra de la Violeta eh, una figura importante, que, aparte de su padre, que es su hermano Nicanor, su hermano mayor, que le dio asilo durante su estadía en Santiago y que en cierta forma la, la fomentó y le, y le ayudó a que ella partiera su carrera musical en sus inicios. Entonces, claramente, Nicanor es una figura súper importante también dentro de la vida de, de Violeta Parra
1: sí, yo creo que bueno todos los Parras son importantes todos, todos los Parras, o sea el clan Parra es el clan Parra por algo o sea tenemos a Ángel Parra padre a Ángel Parra hijo o sea
0: Isabel Parra, Isabel Parra. grande
1: entonces eh, no, no no es posible separar yo creo a los a la familia Parra eh, sin duda es un baluarte de, en la historia de Chile es algo muy importante que tenemos que aprender a apreciar o sea hace cuántos cuatro años quizás falleció Ángel Parra padre okay. eh, yo tuve la, la, la fortuna de poder verlo, de incluso de conversar con él, y una persona súper sencilla, o sea, sin dejar de lado todos los galardones que tenían, toda la fama que tenían por ser parra, siguieron siendo personas de campo, o sea, sencillas.
0: sencillas, si y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que cuenta Isabel Parra era que en realidad la Violeta, eh, si bien en algún momento monetizó su arte, no era más que para sobrevivir, porque, por ejemplo, las arpilleras las regalaba. En el fondo era, era gente, era un clan que se dedicaba al arte por el gusto del arte No necesariamente por buscar una, un lucro o una monetización del arte Era gente entregada
1: Claro, ahora igual podemos pensar eh, Era su trabajo, ella debería haber cobrado por eso O sea, es eh, justo Pero tampoco eh, romantizar el hecho de que solamente haya regalado todo porque, a, por amor al arte Porque no está, está bien que lo haya hecho porque ella lo quería hacer pero no, de esta manera no estamos presionando y que no se presionen a las nuevas generaciones de artistas en regalar su trabajo. O sea, ellos tienen que cobrar lo que su trabajo vale. Entonces también hay que pensar en eso.
0: Bueno, si ¿sí te parece pasar al segundo personaje. Sí, perfecto. Bueno, como segundo personaje tenemos al gran Víctor Jara.
1: Bueno. ¿Qué opinas uf, de esta figura? Uf, de esta no, importante Victor... figura. Yo creo que está bien la selección entre la Violeta Parra y Víctor Jara eh, como dos personajes insignia de la nueva canción chilena. Y pensar que la música de ambos Trasciende hasta el día de hoy y sigue siendo igual de válida eh, Uno se sigue emocionando Y te siguen haciendo sentido Las mismas letras que hacían sentido Hace 50 años atrás sí, Ahí uno empieza a pensar ¿Qué es lo que sucede en el Chile actualmente Para que las mismas canciones Que representaban problemas sociales eh, Se vuelvan a ver Ahora y la gente las pueda tomar Y seguir haciendo eh, partes de ellas
0: sí, Yo creo que eh, igual importante Parte de la importancia de, de, de Víctor Jara Es su fuerte temática En cuanto a la reivindicación social A la lucha y al momento político En el que él se encuentra inmerso Porque si bien recordamos Prácticamente Víctor le hace la campaña a Yende Con el movimiento de No hay revolución sin canción
1: Sí, pues es verdad
0: eh, eh, con las giras que hace en el fondo Víctor Jara se comprende se, se, comp eh, se convierte en un baluarte en el fondo de esta lucha social que se está acompañando por los proyectos de la Unidad Popular
1: Sí, o sea eh, es imposible yo creo no recordar los tiempos del estallido social y que una de las primeras canciones que salió y que fue transversal el fue derecho, el derecho de vivir derecho. en paz ahora, ¿podemos tener diferencias respecto a si la adaptación que le hacen los artistas chilenos es buena o es mala a mí no me parece no, no es de mi gusto no la encuentro algo bonito quizás eh, pero igual es importante ver que se juntan a revalorizar las canciones eh, a poder participar de nuevo y decir oye esta canción eh, tiene, algo, ¿tiene algo
0: después de ¿Cuántos años todavía sigue haciendo sentido? Claro,
1: tiene esa cuestión de tener hasta el día de hoy 55, 60 años y sigue siendo
0: válida. Todavía es aplicable a la realidad nacional, que es lo más chocante e importante incluso.
1: Claro, quizás como parte de lo más bonito pero lo más triste al mismo tiempo. También,
0: sí, depende de cómo se le mire. Pero bueno, destacando también otra de las cosas de Víctor Jara, tenemos que entre el 59 y el 61 estudia actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Eh, después, durante toda la década del 60, se consolida como uno de los mejores directores de la escena chilena obteniendo numerosos premios y reconocimientos del público y de la crítica especializada. Así también fue uno de los directores teatrales más importantes de su tiempo. Aparte de su labor en la música, eh, que construye, o sea, eh, en la música popular la construyó en su participación en el grupo Concumen, Con el que trabaja entre el 57 y el 62 No sé si nos puede ilustrar un poquito de ese... No,
1: respecto a Cuncumén, la verdad, eh, no, no tengo mucho conocimiento eh... Bueno, yo sé que una localidad es la zona centro de San entre a... de, de, uh -huh. de, 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 Está entre Santo Domingo y San Antonio eh, Pero más que nada no, no te podría decir
0: No, nah, bueno otro dato, entonces ahí que fue director artístico del conjunto Quilapayún entre el 66 y el 69.
1: Sí, yo creo que de esa manera igual él pudo permear eh, también muchas cosas
0: de lo que musicalmente es que él quería hacer, las permeó hacia Quilapayún. Exactamente, de hecho, eh, y también esos trabajos se vinculan con trabajos con Inti Gimani, eh, también fue un número, un número bien reconocido y bien estable en la Peña de los Parra, y también llegó a trabajar con la hija de Violeta, tuvo trabajo, tiene un cover muy bueno, o sea, no un cover, una reinterpretación muy buena de, de Manifiesto con Isabel Parra. Mm, nunca la había escuchado, la voy a buscar. Es, es muy buena para el que el público la escuche, es interesante. Entonces, claro, de, eh, debido a esto nos damos cuenta de que a pesar de toda esta carrera y su importancia, también nuevamente era un músico humilde que se, también se relaciona mucho con la, escena, con la escena nacional y la escena local. Sí, yo creo que... De hecho, él mismo lo dice... Yo no canto por
1: cantar... Ni por tener buena voz... O sea... Él no dice... No, yo canto porque... Él siente que tiene algo que decirnos... Y algo que nos haga sentido... Y, y claro, uno piensa... Eh, en, en canciones... Que... Que no pierden validez... Y dices por qué... Porque ¿Por son qué? cosas que se tienen que claro, decir... Claro... Porque son cosas que hay que decirla... Y que, y que perduran... Te recuerdo a Amanda, por ejemplo... Uh. Eh, una canción muy bonita, muy triste eh, no, 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 de alguna manera como que sigue validándose en el imaginario de las personas no solamente eh, por... Por, por el estallido social quizás, sino que porque hay muchas personas que aún no tienen respuestas Exactamente. entonces, en base a lo que, no, lo que vive Chile lo que vivió Chile, las canciones siguen haciéndose, eh, preguntándose
0: y, y tratando de buscar la respuesta al dónde están. Ya lo decía Nicanor de que apareció, apareció, pero en una lista de desaparecidos sí. sí. entonces, claro, bueno y es inevitable al hablar de Víctor Jara, hablar del golpe ya Perfect, que sí. es contemporáneo al golpe de estado él, claro, él fallece día después del golpe de Estado. De hecho, Exactamente. un día como hoy. Un día como hoy. Bueno, para los que no saben, esto se publica el 16 de septiembre, si lo están escuchando el día. Hoy es el aniversario de la muerte de Víctor Jara. Exacto. Lo mataron de, ¿cuántos fueron? 44, 44 balazos. 44 balazos sí. en el pecho. Así que lo invitamos. Bueno, después, después,
1: de, después de torturarlo, después, después de, que, de, torturarlo, que después de que gente... quebrarle los dedos, hacerlo tocar la guitarra, eh, con los dedos quebrados, lo acribieron
0: bueno, ahí está un ejemplo de la, de la brutalidad, de la tortura que se dio durante y, el golpestad. Y lo más
1: triste es que aún no hay culpables. O sea, la persona que supuestamente ha a Víctor Jara y que se han hecho documentales al respecto... Eh, se ha sometido a test de, de mentira
0: y lo, y, niega. y
1: lo niega, lo niega, lo niega pero los test no son concluyentes o sea, la, los expertos dicen cada vez que un test no es concluyente porque para hacerte un test tienes que estar quieto, tienes que estar calmado claro, sí. esa persona altera esas cosas Claramente. se mueve, entonces produce que el test no sea concluyente y se, el 90% de las veces que los test no son concluyentes es porque están mintiendo
0: exactamente bueno, eh, ¿qué otras cosas tenemos para hablar de Víctor Jara? Por ejemplo, mira, eh, en el 69 tuvo el triunfo en el primer festival de la nueva canción chilena, con su composición Pregaria para un labrador, que interpreta acompañado al conjunto Quilapayún Claro,
1: Pregaria de un labrador también es una muy bonita canción, es un himno, yo creo que esa. Sí. Pues, eh, Víctor Jara compuso hartos himnos, si lo piensas, si nada. lo meses de alguna muchos, manera, muchos, muchos himnos. Muchos. O sea, tenemos yo, creo un... que,
0: yo creo que eso reside mucho. En que su obra se basa completamente en lo que dijimos hace un rato, que era cantar no necesariamente bien, sino lo que se tenía que decir. Entonces, sí. muchas de las letras de Víctor Jara, si no es por decir todas, llegan, llegan al corazón de los chilenos. El Arado, por ejemplo. Claro. Amanda, como lo dijiste tú. Sí. Eh, Luchín, por
1: Luchín, ejemplo. Luchín, que, Luchín eh, no al final, uno puede hacer un análisis histórico respecto a las canciones, a las letras de las canciones, porque refleja la cultura, refleja la sociedad, refleja el Chile en el que él vivía.
0: Exactamente.
1: Eh, cuando dice frágil como un volantín, es porque es un niñito pequeño. Eh, Los techos de barrancas, que creo que ahora es Puente Alto o algo sí. así, eh, eh, también va relatando un poco lo que es la cultura chilena, la sociedad chilena, cómo funcionaba. Sí. Eh, el arado, claro. Eh, pero también tiene otras canciones un poco más simpáticas, por ejemplo, el Casi Casi. Sí, sí. ¿Cachai? Que son como un poco como canciones más bailables, que seguramente tuvieron que estar eh, en, la, en la en la fonda de los parras eh, que eran un poquito más bailables o el... bueno, diferentes canciones que no eran tan lentas como el, la mayoría de las canciones que tenían una lírica fuerte, más protestaria más contestataria, pero eh, también tenían eh, esa como... esa carga, esa, esa carga esa, del esa, folclore esa chileno sí.
0: exacto, esos ritmos sí bueno, yo creo que también es quizá momento de, de plantear qué ocurre durante el golpe de estado. O sea, aparte de lo que ya sabemos del punto de vista militar y de todo lo que ocurrió en el golpe de estado, algo muy importante que afecta a la nueva canción chilena es que todos estos artistas se ven obligados prácticamente a escapar del país, a huir porque si no iban a sufrir torturas como mucha gente, como muchos artistas como Víctor Jara. Entonces claramente hay muchos artistas que se escapan del país y se ven obligados a eh, sobrevivir en el extranjero. Dentro de esos pasamos los últimos personajes donde la mesa está dividida, donde acá hay, hay, hay un debate. No sé ¿Si quieres pasar tú primero, Tomás?
1: Sí, yo perfecto. Eh, los dos personajes que vamos a ver hoy, o los dos grupos más que nada, son por un lado que lo defiendo yo, a raja tabla, a, eh, a golpes si es necesario. <ríe> Es Yapu.
0: Yo creo que la división Más que nada Es, es por puntos de vista Sí, no, no, no sí, que, es perfecto Yo creo que estamos de acuerdo en Que son grupos influyentes Pero es, es por la visión En la que tomamos sí, Su importancia Sí, yo
1: defenderé a Yapu. Estoy desde el lado De que Yapu Es uno de los grupos musicales De los conjuntos musicales Que están más en alto En el momento De la nueva canción chilena Cuando uno la piensa La nombra eh, respecto a la lírica que producen y, el, y musicalmente hablando. Y en sí, contraparte sí. también encontramos a lo que va a ver sí, tú, Mati, sí. eh, respecto a los Haibas. Sí, sí.
0: ¿Quieres hablar tú primero de, de Iyapu? Suera
1: sí, yo quiero decirte que Iyapu y por qué lo defiendo tanto es debido a la lírica que ellos, ellos crean eh, y que no han dejado de ser válidos hasta ahora, no han dejado de seguir componiendo canciones hasta el día de hoy. Eh, recordar que es una de las canciones más fuerte que han escrito últimamente y que tiene que ver una canción respecto al caso de Matías Catrillanca que, y que toman incluso una grabación desde el momento en que van escapando eh, personas mapuches van escapando de la represión policial y se llama Nuestro Mensaje y parte con este con el sonido de la, de la, de la trutuca tan fuerte que como que a a la gente a leona la levanta y, y provoca tantos sentimientos pero también no podemos dejar de pensar en en canciones como Tres Versos para una Historia, que, que dice aquí vivía un hombre ayer, hoy vive solo su hijo Manuel, ¿cachai? Entonces te, te, te muestra, te, te comenta, te explica que hay gente que no volvió, Di, comenta y dice ahí, yace, eh, sobre la cama yace hace un clavel. Eh, y el niño crece soñando, crece pensando en que algún momento va a volver su papá porque la mamá le dice que se fue de viaje pero entonces no es un viaje así como de paseo, o sea, fue un viaje, no, un viaje sin, 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 sin retorno, retorno. entonces es un poquito fuerte pensar de esa manera eh, las letras que tiene Yapu yo aquí estoy mirando ahora en el teléfono eh, no hablar, para qué hablar de los covers que tiene de Víctor Heredia, como es Sobreviviendo sí. o como lo puede ser esa canción, esa Aleli eh, pero también las canciones que son propias como Vuelvo Vuelvo es un himno al respecto cuando vuelve Chile a la democracia y llegan todos estos artistas, todas estas personas que tuvieron que irse obligadamente al exilio, vuelven a Chile y dicen, vuelvo a casa, vuelvo compañera, o sea, vuelvo contento, vuelvo, saludo a mi desierto.
0: Y himnos también, y, como lo que hablábamos con, sobre Víctor, son himnos.
1: Son himnos que traspasan las generaciones. Eh, y de esta manera quizás yo plantearía, y quizás ahora me voy un poquito de lo que había dicho anteriormente, eh, en Quillabu también tiene de la mano un poco lo que es Solilluvia, Intijimani yeah. Que es un sonido como similar Que lo podemos separar un poco de lo que hace eh, los sí, exacto.
0: Es que,
1: sí. Son sí. sonidos más andinos quizá Más charango, más zampoña
0: Claro, es andino. en
1: cambio los jaibas tienen como un poquito de diferencia en ese sentido Claro, tiene alturas de Machu Picchu por ejemplo que es algo súper andino Pero
0: es que... Es que los Jaivas son... Es que también es importante también reconocer que los Jaivas tienen harto de rock progresivo.
1: Sí, es un pupurri. O sea, nacen como los high bass. O sea...
0: No, Exactamente eso, es eso es lo que voy a hablar. ¿Tienes algo más que...? Ya. Yeah. Eh, yo creo que los Jaivas, para mí, le no, quizá no tomé... Reconozco ya desde el punto de vista lírico. Tienes mucha razón en ese sentido. Pero yo la, lo bueno que veo los los Jaivas y por qué creo que son importantes destacar es que acá es cuando, cuando me caso con la declaración. Yo creo que los Jaivas son el Elvis de la nueva canción chilena. En el sentido de que la internacionalizan y la popularizan en la escena internacional, o sea, los Jaivas llegaron a tocar hasta en Moscú. O sea, los Jaivas generan una carrera internacional eh, que es muy potente y es muy importante. Claro, quizás no están tan cargados los ritmos andinos, tienen ritmos andinos, pero quizás. Tienen también mucho de rock progresivo, tienen mucho del de, de mod clásico, ese sintetizador que ocupaba Eduardo Barra, los pianos, eh, las baterías, La batería, sobre de todo Gabriel Parra que son hermosas.
1: De hecho, o sea, si estuve a Altura de Machu Picchu, esa batería gigante es como con 10 toms, o sea,
0: es hermosísima esa batería. Al final esa batería debe haber sido un suplicio, un suplicio. y subirla, sí, subirla, subirla a Machu sí. Picchu. Sí, bueno, un poco para hablar de los high bass, eh, se inician en el 63 bajo el nombre de The High and bass y eran una banda de evento, era una banda así que tocaba de eterno y que era de evento, animaba fiestas pero con el pasar del tiempo se dieron cuenta que, que en realidad eso no pegaba mucho y se dieron un, un espacio de, de investigación, de reflexión en el que empezaron a salir ritmos andinos solos, empezaron a salir ritmos andinos en la improvisación y de ahí nace los Jaivas, de cómo el público los recibía y cómo la pronunciación de y Bas al final se terminaba transformando se en los Jaivas. se chilenizó. Sí. Se chilenizó prácticamente. Claro, pues ahí se inician los Jaivas, empiezan a tocar, se hacen famosos, eh, un poco adelantándonos al tema del golpe. Eh, se ven obligados a, a salir del país y se van a Zárate, Argentina, donde están un tiempo y ahí empieza algo muy importante dentro de la vida de Jaivas, que es vivir en comunidad. En Zárate es cuando ellos empiezan a vivir en comunidad, vivían todos juntos en una casa Y se da una dinámica muy interesante, de hecho esto se habla un poco en el documental Todos Juntos Que es muy bueno y que hablan de que se repartían las comidas de la semana por familias cada, cada día consideraban una familia diferente, es algo anecdótico interesante eh, Claro, se van a Zárate, desarrollan una carrera importante en Argentina En este periodo Mario Mutis eh, se ausenta un poco se ausenta un poco porque tienen problemas familiares en Chile, para lo que tiene que volver a resolver los temas. Así que, por ejemplo, temas como, si no me equivoco, El Pregón para Iluminarse. Hágase la luz, ¿o no? Sí, El Pregón para Iluminarse y La Conquistada son grabados con Julio Anderson, que era otro, otro bajista amigo de la banda. Eh, bueno, en Argentina se encuentran desde el 73 hasta el 77 y tienen que huir porque también... Eh, llegan llega los problemas políticos al lugar y de hecho miembros de los Jaivas sufren, sufren torturas, sufren torturas y tienen que huir y finalmente se van a Europa, donde llegan a una casona en París donde tienen la suerte de, de quedar bajo el alero de una mecenas que se preocupa de ellos y que les permite desarrollar su carrera musical eh, es muy importante porque acá, bueno, continúan con esa vida en comunidad y se empieza a desarrollar parte importante de la obra de los Jaivas de hecho acá también es cuando ellos tienen una... Un acercamiento a la que es la obra de Violeta Parra. Tiene un acercamiento a grabaciones de Violeta y se gesta el álbum Tributo a Violeta Parra, que es muy, muy, muy bueno. De hecho, bueno, como recordarán hace un rato, dije que el Gavilán era mi canción favorita de Violeta Parra. La versión que hacen los Jaivas del Gavilán es muy buena, con guitarras, con efectos, es una reinterpretación completamente distinta al ballet que, le, que hace Violeta con el Gavilán. Bueno. Posteriormente, claramente, eh, se genera el tema de, de alturas de Machu Picchu y, y en el 81, si no me equivoco. Y claro, hacen tour, como dije hace un rato, por, eh, por España, Países Bajos, Francia, eh, acá Unión Soviética, Lituania, Kazajistán llegan a Kirguistán. Países, en el fondo, se, eh, cumple con lo que te decía de que en el fondo popularizan la música. Bueno. También es importante recalcar, eh, recalcar dos de las muertes importantes de, estos miembros, de, de, de esta agrupación, que vendría siendo la muerte de Gabriel Parra, el gran baterista de los Jaibas, que muere en un accidente automovilístico en Perú, en, una, en un lugar llamado La Curva del Diablo. Y el otro, el otro, la otra muerte muy importante es la muerte del Gato Alquinta, que era la, la voz, la, el alma, si se quiere, de esta banda, porque... Eh, esa voz, no sé si, ¿qué, ¿qué opinas tú de la voz del Cato Quinta? A mi parecer esa voz llenaba escenario, generaba una una sonoridad, un sentimiento muy importante que calaba muy hondo Yo creo
1: que la voz del Cato del Quinta en algún momento eh, llegaba a ser la personalidad de los Jairas
0: Yo creo eh, que era muy, era muy, muy, casi tan característica como los sintetizadores de Eduardo Carra Claro, es como casi tan característica como, como el grito de Casi
1: y como el eso, o sea, como, sí. es como parte de la personalidad de, de, de las bandas y bueno, Mario Mutis no se ha quedado atrás al respecto, eh, siguió siendo una buena... No, claro que sí. Eh,
0: y lo importante también es pensar que eh, como que todo queda en familia al, al final. Sí, pues porque posteriormente entra Javiera, entra Javiera la hija sí. de la hija de Gabriel Parra, entrará a tocar batería y de hecho es una banda que... Eh, bueno, quizás no, no recuerdo particularmente los nombres de algunos otros miembros que, que entraron posterior a esto, pero que... En el fondo es una banda que se queda en familia y que se sigue renovando en miembros. Ahora recientemente han estado integrando como gente que no era miembro de la familia, pero hasta hace poco era una banda familiar prácticamente, lo cual es, es muy interesante. No sé si tienes alguna obra, alguna canción favorita que destacar de, de Los Jaivas. Con
1: respecto a Los Jaivas, bueno, yo tengo una anécdota. Yo tuve la, bueno. la fortuna de ver a Los Jaivas en vivo. Mm cuando yo trabajaba sacando fotos, entonces estaba acreditado no. sacando fotos eh, abajo del escenario De periodista De periodista, perfecto <ríe> Y de foto periodista, no es lo mismo <ríe> Y... Uh -huh. Se corta la luz justo cuando estaban tocando uh -huh. Y se, cortan, eh, justo, se corta la luz justo cuando estaban cantando Hágase la luz O sea, en ese mismo momento se corta la luz Y... Claro, dejaron de tocar los, los, los teclados, dejaron de sonar eh, el bajo y siguió la javiera Parra solamente con, con,
0: con la batería, batería, batería y
1: empezaron a tomar los bombos empezaron salió un megáfono de donde nadie no, sabe de dónde y empezaron a cantar y siguieron el show con la luz y apagada o sea sin luz y también es como un, un, un momento bonito en, en el mismo concierto también ta, eh, recuerdo haber eh, estado estaban tocando mira niñita y eh, poco a poco los instrumentos empiezan a callarse y empieza una, una grabación, ¿no? una grabación sí. con un video del gato al quinta cantando, mira niñita, o sea, uno no se daba cuenta en qué momento dejó de ser lo que estaban tocando en vivo y pasó a ser la grabación y se apagaron las luces y quedó solamente la pantalla, la luz es muy tenue, también un momento muy emocionante y era bonito ver como las personas se abrazaban, se, 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 se emocionaban al respecto y eso es algo transversal yo creo en los movimientos de la nueva canción chilena, no es lo mismo, quizá en la emoción que te provoca eh, la nueva ola, por ejemplo, que es como el, el, el otro movimiento musical que es contemporáneo, que es más ir a bailar, ir a pasarlo sí, bien. Sí, esos
0: son momentos de, de celebración. Sí, lo Jaiba es como... pero... A mí me parece que los Jaipas es como celebración, pero, pero a la vez también tiene esa carga importante de... De canciones que se tienen que decir De cosas que son profundas Más allá de algo super, más superficial Claro, quizás
1: eh, los jaivas podríamos ver Hablarlo más, que, más allá que algo muy lírico En el sentido de la crítica social Sino que la lírica va más bien de la mano de la poesía Y quizás sí. yo creo que ahí está tu encanto Con los jaivas
0: De hecho, de hecho el, 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 la reinterpretación que hacen De algunos poemas de Neruda Está muy, está muy potente la poesía Dentro de, la, de los temas de los jaibas. Sí.
1: Pero... Eh, como personaje dentro de la nueva canción chilena Yo creo que pasaría en un poquito a segundo plano Respecto a lo que vinimos viviendo después Ya, sí. sí. Porque para la estallido social Las canciones de los Jaivas
0: sonaron O sea, no tanto No tanto, no tanto quizás no, como, como, como otros exponentes Sí,
1: sí. No, se, no son parte quizás de este cancionero de protesta Que no ha variado mucho Desde que se empezó a gestar en los 60, 70 mm hasta la actualidad. Exacto. Eh, ¿Qué empezó a sonar al tiro? Eh, un largo tour. Eh, adiós, general. Adiós, Sebastián, en ese momento. Sí, que sí. Se, se cambió y, y se cambió. Fue un, un, un cambio que nadie sabe en qué lo hizo. Eh, y ahí también se retoman como el derecho de vivir en paz, que hay un video que igual es fuerte, que sale una persona tocándolo en el saxo es cuan, mientras, bueno. mientras están Está disparando guanaco, y sí. sale el guanaco y... Mm -hmm y está sonando esa canción y es como que es emocionante, o sea, uno si no te toca una fibra es porque eres muy, muy un insensible, sí un insensible. muy insensible entonces empiezan bien. a salir estas canciones nuevamente, se revalorizan se empiezan a escuchar nuevamente eh... Kila Payum, eh, Iyapu, eh, quién más puede ser eh, Sol y Lluvia eh... ¿Cómo se llama no en este que no canta? ¿No si te parece
0: dejar también esto como una, una especie de recomendación Como sí. a, a los artistas que no alcanzamos Que no alcanzamos a, a tratar en este programa y entonces tenemos a Iyapu,
1: Iyapu, Soli Lluvia, sol y lluvia ¿Tú
0: sabías que Quilapayun significa tres barbas? No, no tenía idea ¿Significa Bueno, tres barbas? Aquí, aquí hay dos barbas, Acá hay dos barbas <ríe> falta sí, una Sí. No, Quilapayun sí. significa tres barbas eh, Quilapayun, ¿qué más tenemos? Intigimani, Intigimani.
1: y Lluvia lo mencionamos eh, Creo que sí Ya, y Lluvia, Salimbarra eh, Isabel Parra, claro. La dupla
0: de Isabel Parra y Ángel Parra.
1: Sí, eh, los tres, yo creo que también podríamos los mencionarlo. Eh, los Prisioneros, obviamente. Claramente. Yo, quizás, Los Prisioneros los, eh, los pondría como al final de esta nueva canción chilena. Centrarlos como quizá el cierre de este cancionero de protesta que hay, porque luego no varía mucho. O sea, empiezan a salir canciones para el estallido social. salió el plata, ta, ta, de El amor la fuerte, mm. El cacerolazo de Anita, Tijoux. Anita Tijoux.
0: Eso, dejémoslo al final. Ya, perfecto. Ya, yo sí. creo que eh, antes de eso, también destacar artistas quizás más nuevos de la escena folclórica. Hay una artista del sur de Chile que se llama Isabel Mequis. Ya. Ahí para que la gente la escuche. Es un canto bien gritado, bien sufrido, interesante por lo demás. Eh, también destacar un poco. ¿qué, ¿Qué opinas tú? Quizás, no sé. No creo que entre. No, no creo que entre, entre la canción chilena. Pero, pero claro, exponentes hay de sobra. Sí, no sé si sí. Si nos queda alguno en el tintero. Que bueno, quede.
1: yo creo que los exponentes más nuevos del folclor eh, Es importante mencionar a Daniel Muñoz. O sea, yo creo que es el mejor fol folclorista que hay en la actualidad. No sí. hay nadie mejor que él ahora en este momento. O sea, que el grupo que Daniel Muñoz y Lo Marujo.
0: Bueno, lo que mencioné antes, Nano Stern también. Bueno, se es, sí, Nano también, también
1: toma harto folclore y sí. más que nada Folclore latinoamericano. O sea, él no se centra solamente en lo que es Chile, exacto, sino que se explora, va y explora toda Latinoamérica y, y, y más. Sí. Eh, por eso quizás no lo salió tanto como ahora el nombre de Nano Stern, pero hay muchas personas, eh, Congreso, Santiago No Extremo también Congreso, lo, lo, lo olvidamos de decir. Onda. Eh, y creo también que hay otras bandas que van saliendo ahora sí. van...
0: es que la música se va renovando Se va
1: renovando, podemos hablar de Chinois también Que sí. busca tomar es como el trovador, pero lo hace propio no, O sea, no sé Chinois tiene esa voz aguda, fuerte y la guitarra muy potente O sea, yo que toco guitarra, tocar guitarra chinois es. Eh, es quedar con tendinitis si no tenía una buena técnica, porque es muy, potente. es muy
0: potente Y de hecho, artista incluso de la escena local En la escena local tenemos a gente como puede ser... Eh... Un, un joven que se llama Claudio Silva Rey, ¿Ya? que reivindica más esta como tonada como música bohemia de Valparaíso Antiguo y tiene un bozarrón también muy importante. Claro, tú, tocar tú, en, vivo. Eh, en San Antonio está saliendo una banda que salió, debe tener seis meses más o menos, se llama
1: La Jockey Club. ¿Ya? El Jockey Club era un, era un hotel, era un bar, era como todo ese conjunto donde había música chilena, donde había fiesta todo el día toda la noche, y ellos retoman como un poco de, de ese jazz porteño de, de esa como, todo lo que tiene que ver como con la negra Esther ya. entonces lo retoman y lo vuelven a surgir son muy entretenidas sus presentaciones no es solamente música, sino que hay como un poco de puesta en escena grande, de presentar a los músicos de manera divertida, payando
0: Sí, y bueno, y de hecho sin volver bueno, sin, sin, sin quedarnos atrapados en el golpe incluso para problemas eh, programas que es futuro la bohemia de Valparaíso, la bohemia que se de echado muere con el golpe sí. muere con los toques de queda y muere y no y es y, y, y una bohemia que cuesta mucho retomarse y que está muy moribunda si se cree a día de hoy
1: el, hay, hay un compañero aquí que, que sería interesante invitarlo para eso, él hizo su tesis respecto a las peñas en Valparaíso el Felipe ojalá que nos escuche y que se acerque porque de verdad es, genera una propuesta muy interesante y que creo que sería interesante conversar al respecto o sea, eh, ve que la, las peñas que se pasan a la clandestinidad durante la dictadura y cómo ellas tratan de sobrevivir y al final no sé si lo terminan haciendo mm. Y respecto más a las nuevas generaciones, yo creo que también es importante eh, ver también un poco la cumbia, que yo creo que es un estilo en Chile que se gestó y se formó. Y hay de todo, o sea,
0: la Floripondio,
1: la Floripondio, Chico Trujillo, Chico Trujillo, Chico Trujillo bueno, eh, todo el, lo que tenga que ver con el con el macha, el, el bloque depresivo. El bloque depresivo. Eh, pero también hay bandas que que tienen ese tema de como de, de la fiesta pero también con un poquito de conciencia social
0: una fiesta una fiesta pero más sí
1: por ejemplo esa canción de la, sí, de sí. la moral destraída que se llama canción bonita ah,
0: sí. de,
1: es una crítica, claro toda la gente está eh eh, eh" pero es una crítica súper potente o sea en un momento dice como que hace un rap muy rápido y que dice que no importa lo que está hablando porque la gente solamente va a pensar en carretear, o sea solamente va a decir oh, oh, oh sí, exactamente. y... Y también yo creo mencionar a un artista, que está como que un grupo musical que eh, itinera entre San Antonio, Valparaíso, Santiago, que es Julio Piña, eh, que tiene canciones también bien, bien interesantes. Tiene una canción, por ejemplo, que dice, quiero hacer una canción que me haga rico, pero en ella nunca diré pico, ¿cachai? entonces dice, tengo que hacer una canción que no moleste a nadie, para poder ser rico no tengo que molestar a nadie, ni a tu vecino, ni a tu mamá. Y tengo que escribirla como si fuera ajena, para que suene como una canción extranjera. Entonces también te da esa crítica social a la música actualmente. Tiene otras canciones como eh, Exitazo, creo que es, que habla de que la gente, nadie eh, dice, aquí nadie dice clara su molestia porque aún tienen el fantasma militar. Sí. Entonces son músicas fuertes que uno las facilita En el fondo,
0: la nueva canción chilena tiene sus. Quizás no continúan como tal, pero tiene su. su su continuación, sí, tiene, su mutación, tiene, su, tiene su, su, sus hijos, tiene, sí. tiene sus su descendientes. Yo que creo elaboran. que es
1: importante quizás eh, reconocer otro movimiento y de hecho, a, ¿cuál? artístico. Que hay que buscar el nombre a esto. Que ya yo creo que la, la nueva canción chilena dejó de ser nueva canción chilena con quizás con los prisioneros y empieza un nuevo movimiento donde se eh, refresca con, la, la, la música. Pero se
0: continúa con estas temáticas sí, sociales. Sí, sí, sí. De hecho, a, eh, en base a eso. Y ya más de cierre del, del programa, quizás. Bueno, probablemente se nos quedara un artista en el tintero dentro de la, de la referencias Pero quisiera plantear claro, tenemos una nueva canción chilena. Y yo creo que es importante que lo, la gente que está escuchando se plantee sobre, bueno, este en realidad un estilo tan hermético. O, por ejemplo, como lo mencionaste hace un rato, artistas nuevos como... O sea, nuevos dentro, nuevos para lo que sería la canción chilena. Eh, como Anita Tijux, con temas como Cacerolazo... O, o incluso, hasta si lo extendemos más, Pablito Chile, en la colaboración que hace con Inti, Gimane y Quilapayun, claro. y, 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 logran aportar, entrar dentro de esta categoría, o incluso, como acabas de plantear tú, formar una categoría nueva que sea como la descendiente de la nueva canción chilena. Sí, yo
1: creo que es un poco difícil eh, meterlo dentro de la nueva canción chilena, eh... Porque la verdad pienso que esto, los artistas de ahora están tan variados eh, sí. que es difícil encasillarlo en una sola cosa. ¿ya? Eh, Pablito Chile tiene varias canciones, así como... Bueno, desde la colaboración con, con Iyapu. Con eh,
0: Iyapu y Kilapayún.
1: Ah, Iyapu y Quilapayún, pero también tiene una canción que se llama Facts. Facts ah, decir? sí, sí la conozco. Que la, la escribe cuando viene el Papa Chile. Y claro, también una crítica súper fuerte. Pero también tiene canciones que habla así como que no, que hay que robar, que somos chichigán Entonces, tiene como esa contraparte eh. de como de conciencia social, pero hasta por ahí nomás. Pero no así, eh, eh, tenemos, no sé, al Pailita también, que también está generando un cambio en la, en la forma de escribir la música eh, la música en Chile. Y sí. que también es importante, son diferentes exponentes. Pero eh, también tenemos la cumbia por otro lado, quizás la cumbia un poco eh, como Villa Cariño, que es un poquito más más cumbiera en el sentido de más de vacile que de, de conciencia social aunque igual tiene sus temas tenemos todo lo que nombramos del macha eh, Julio Piña tenemos también eh, la sonora Varón uh -huh. diferentes sonoras que también van haciendo un poquito de, de,
0: de traer lo social a las canciones que también se pueden vacilar perfectamente exacto bueno yo creo que quizás ya estamos en la hora, sí. hemos, hemos hablado bastante tiempo Así que, claro, antes de dejarlo, gente... Recordar que hoy fue el aniversario de la muerte de Víctor... Que, no que no se olvide las cosas que pasaron... Eh, y también hacer una promoción... La cosa que ya eh, eh, es tradición... A las redes sociales de la radio... Principalmente el Instagram... Radio-396... Donde sí. pueden informarse si y pueden encontrar... Eh, los links para las diferentes redes sociales que tenemos... Recuerden que nuestro podcast se sube en Spotify... Va a ser subido a YouTube... A Apple Music, si no me equivoco... Así que ahí pueden encontrarnos en diversas redes sociales.
1: Sí, en mi momento youtubers, suscríbanse, denle like y todas esas cosas. Así que eh, bueno, Matías, agradecerte la, la oportunidad de dejarme estar aquí con ustedes. Eh, yo feliz de poder aportar un mi granito de arena a, a la radio del castillo. Es eh, una bonita instancia y que no se pierda. Las cosas buenas hay que perpetuarlas y qué bueno que esto que he subido en plataformas digitales, pero también quizá eh, poder dejar algo aquí en el castillo, dejar mm. algún pendrive, dejar algún archivo. Que, que alguien después más adelante quizás diga, nosotros pensemos que estábamos hablando puras cabezas de pescado, pero quizás más adelante a alguien le pueda servir.
0: Exactamente. Bueno, muchas gracias también por asistir acá y por responder al llamado. Claramente fue, fue grato conversar contigo, la conversación se hizo amena, el tiempo se hizo corto. Sí,
1: se hizo corto, es verdad. Podríamos hacer 100 capítulos al respecto. Claro,
0: <risa> o sea, dejamos tantas cosas en el tintero con este tema que en realidad lo que se, lo que se logró fue traspasar la esencia.
1: Sí. Perfecto, Pero,
0: claro. El público queda con mucha tarea, mucha tarea para la casa que
1: escucha. Sí, eh, si sí, sí, no, 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 importuno al respecto. Yo tengo una playlist en, en, en Spotify que la hice cuando trabajamos un respecto a este cancionero de la de, de protesta en Chile y está como lo básico, yo creo que debe tenerla. Que la hicimos para que cuando estuvieran corrigiendo el, el, el trabajo la pusieran de fondo porque iba acompañando la lectura. Ah, entonces si, si, si se puede sí, compartirla a través yo, yo, yo del, yo del Instagram es
0: posible, es posible gestionar aquella, aquella sí, para tema.
1: que la gente la escuche, tiene lo básico tiene un poquito de todo, tiene un poquito de los prisioneros tiene un poquito de los miserables no, 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 no lo habíamos nombrado tiene un poquito de, de todas las bandas que nombramos ahora
0: bueno, muchas gracias por venir y muchas gracias a la gente que está escuchando acabamos por terminado el capítulo de Radio 396 la nueva canción chilena Bloque Cultural